Bienvenue à la série française du podcast Talking Success Connecting the Global Fintech Community. Je suis John Salomo et aujourd'hui je reçois Monsieur Alexandre Grux. Il est cofondateur et CEO d'Hyperlex. Hyperlex est une solution d'analyse et de gestion des contrats alimentés par l'intelligence artificielle. Hyperlex aide les entreprises à gérer et à tirer le meilleur parti de leur portefeuille de contrats en identifiant les informations et les données pertinentes pour gérer les engagements contractuels clés pendant toute la durée du contrat. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Alexandre. Avec lui, nous allons échanger aujourd'hui. Bonjour Alexandre. Bonjour John. Comment, comment vous allez Très bien, merci. Et vous Je vais très bien également. Comment ça va en ce moment Vous êtes à Paris Exactement, à Paris. Comment ça va à Paris aujourd'hui euh, Aujourd'hui, écoutez, euh, il, fait plutôt, euh, il fait plutôt pas beau, voilà. Mais euh, ça arrive parfois, mais c'est l'occasion de prendre un café euh, avec vous et pouvoir euh, échanger sur, euh, sur, le, sur les best practices dans le cloud. Exactement, exactement, exactement. Et je suis très heureux, très heureux d'échanger avec vous ce matin. Un plaisir à partager. Alors, Alexandre, on va entrer tout droit dans, dans, dans notre discussion, mais parlez-nous un tout petit peu de votre parcours professionnel. Oui, ben écoutez, John, j'ai fait des études d'ingénieur à la base. Pour J'ai étudié la science, les maths et, et je voulais être chercheur. Euh, et euh, et j'ai eu l'opportunité euh, vraiment à la fin de mes études de, de créer une une start-up avec un un camarade de classe euh, euh, italien euh, une, une belle start-up qui euh, s'est développée en en France en Italie euh, notamment et, et au UK euh, pendant euh, pendant deux ans à peu près c'était une première aventure entrepreneuriale dans un secteur très différent de celui que j'aborde aujourd'hui chez, chez Hyperlex. C'est un secteur réglementé, secteur des jeux, des jeux en ligne. Et, et c'est vrai que ça m'a appris ce qu'était une entreprise, ce qu'était la, le, 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 la motivation des créateurs des créateurs d'entreprises euh, et euh, après quoi euh, ben je me suis aussi laissé guider sur mes mes envies j'ai eu euh, et, et mes passions j'avais euh, j'avais envie de travailler sur des sujets très très spécifiques euh, qui m'ont emmené euh, chez Areva euh, un des géants du nucléaire euh, dans le ferroviaire chez euh, Réseau Ferré de France qui est le propriétaire du Réseau Ferré euh, français euh, et Enfin, euh, aussi euh, dans une fintech qui s'appelle Kiriba, qui est une, une belle scale-up euh, dans le cash management. Euh, à chaque fois, j'ai occupé des postes sur des fonctions de, de gestion de l'innovation, euh, de la recherche, de la R&D. C'était aussi ma, ma passion, la technologie et comment, comment euh, apporter de la nouveauté dans ces, euh, dans ces euh, secteurs. Euh, et j'ai eu envie, euh, en passant dans ces différentes industries, à un moment de, de remonter une, une start-up. Euh, J'y étais euh, aidé notamment parce que euh, j'ai pu travailler euh, dans les derniers, euh, avant de créer Hyperlex, euh, pendant un an avec Pierre Kosciusko-Morizet, qui est un entrepreneur français, euh, qui a créé Price Minister, qui a été ensuite racheté par Rakuten groupe et qui a un fonds d'investissement donc j'ai pu j'ai pu aussi revenir dans le secteur du 
des du, du, du ventures euh, et euh, et enfin euh, remettre le pied à l'étrier et, et lancer euh, Hyperlex avec euh, mon associé que j'ai rencontré chez Kiriba. Donc, toutes ces expériences professionnelles ont été aussi l'opportunité de l'opportunité de, de rencontrer des personnes incroyables qui m'ont aidé et qui continuent à m'aider d'ailleurs dans, dans la création d'Hyperlex, puisque plusieurs des, des personnes qu'on a rencontrées, notamment chez Kiriba, nous ont rejoint ensuite quelques années plus tard chez Hyperlex et sont aujourd'hui salariés de Hyperlex et puis aussi mon, mon associé. Voilà. Ok, ok. Non, mais ça, c'est très, euh, très enrichissant. Et le parcours est vraiment, euh, vraiment un, un parcours blindé, si je peux le dire. Euh, mais je me demande quand même, par rapport à la création d'Hyperlex, est-ce qu'il y a une anecdote particulière euh, par rapport à cela Il ben, y, a, y a quelque chose qui nous a clairement marqué, c'est notre passage chez, chez Kiriba, euh, cette start-up SaaS B2B. Euh, quand on la rejoint en moi en 2012 avec Alexis, on a été, on a on a été on est arrivé ensemble le premier jour. Voilà. On a eu notre premier jour ensemble. Euh, euh, déjà c'était une start-up qu'on ne connaissait pas, euh, qui n'était pas connue. C'était un secteur bon cash management euh, euh, dans les fintech. Euh, maintenant ça ça c'est c'est peut-être un peu plus visible, mais à l'époque c'était très confidentiel. Hein, euh, c'était très B2B enterprise. Euh, mid-size enterprise market donc en plus c'est pas forcément ça veut dire que c'est vraiment un, un logiciel pour des professionnels si vous n'avez pas été trésorier d'entreprise ou euh, directeur financier il était il est très probable que vous ayez jamais entendu parler de Kiriba et pourtant c'était euh, déjà une fintech qui, euh, qui avait une position de leadership euh, mondiale euh, donc ça ça nous a déjà marqué euh, Alexis et moi je pense sur le fait que voilà, il peut y avoir des sociétés euh, confidentielles qui sont pas forcément euh, show-off, euh, pas forcément connues du grand public ou de même de, des entrepreneurs euh, aguerris, euh, mais euh, qui en fait sont extrêmement connues dans leur domaine et auprès de leurs professionnels. Euh, et ça, ça nous a plu parce que Kiriba, c'était une marque, une marque nouvelle, une marque très moderne euh, dans un secteur de spécialistes. Euh, L'autre point qui nous a marqué, euh, c'est que quand on s'est rencontré, Alexis a, a avait euh, aussi eu plusieurs expériences entrepreneuriales et, et dès le premier jour, on a commencé à, à, à discuter de ça et on s'est dit euh, que c'était une belle une belle étape qui riba et que probablement ça nous conduirait à remonter euh, aussi une start-up ensemble. Donc en fait, dès le premier jour de Kiriba, on s'est dit qu'on allait bosser, euh, continuer à bosser ensemble. Euh, donc ça c'était c'était vraiment très drôle aussi euh, et, et, et enfin je dirais qu'en troisième point euh, cette expérience a été aussi marquante parce que euh, en fait on a travaillé pendant donc plusieurs années pour Kiriba sur un processus extrêmement critique de l'entreprise hein, le, la gestion du cash euh, on a appris euh, les contraintes euh, qui, qui était porté sur cette, sur cette gestion de processus critique, hein, que ce soit euh, 
principalement sur l'IT, hein, sur les backups, la sécurisation, la, les cyber-risques, etc. Sur l'organisation aussi, puisque hyper, euh, Kiriba était certifié SOC 1, SOC 2, euh, donc qui étaient des certifications très obligatoires aux états unis moins en Europe. Donc, on a, on a vécu les, les dispositifs d'audit, etc. Euh, et, euh, et vraiment, on, on démêlait des, des gros problèmes pour les entreprises euh, et ça, ça nous a marqué parce qu'on a vraiment eu, quand on s'est retrouvé avec Alexis, on a vraiment eu envie de, de faire ça, quoi. Hein, C'est-à-dire de, de, de rejoindre, de, de créer un business pour des professionnels, pour régler des problèmes complexes euh, de leur métier. Euh, et euh, et on a voulu travailler sur un processus critique parce qu'on sent que euh, les processus critiques, c'est pas nice to have, c'est vraiment un must have. Euh, c'est aussi, euh, c'est incontournable et en fait, on devient très euh, stratégique, voilà, pour l'entreprise. Et, et on s'est intéressé à un des processus qui nous semble les plus critiques de l'entreprise, la, la, le processus contractuel, hein, puisqu'ils sont, euh, ils sont partout. Euh, euh, sell side, purchase side, euh, euh, à la finance, euh, au corporate. Les contrats, c'est partout. Quand on a besoin de signer un contrat, de faire signer son contrat au dirigeant, d'engager la responsabilité de l'entreprise, c'est un des processus aussi critiques que le cash. C'est même avant le cash. C'est-à-dire que si on veut euh, régler des problèmes de conformité, des problèmes de réglementaire, il faut pas les faire euh, euh, sur les flux financiers une fois que le l'argent et, et que le contrat est signé, hein, c'est bien avant d'engager de, le risque de l'entreprise que le, le, le problème se pose, donc c'est au niveau du contrat. Voilà, donc euh, c'est ça qui nous a vraiment porté sur euh, l'idée de Hyperlex. Money is all around us and we think about it more than almost every other aspect of our lives. But how can we make more of it and what's our drive for building wealth beyond just the numbers in our bank account? Join us on the Make More podcast as our host Matt Heslin brings to you a dynamic lineup of experts in the world of investing, business, health and beyond. Together they unpack the secrets to not just surviving but thriving in today's economy. It's about more than just wealth. It's about crafting life experiences, seizing opportunities, and building a legacy. Subscribe now to the Make More with Matt Heslin podcast and join us every week for new expert insights and inspiration. Exactement. Non, je comprends. Je comprends parfaitement. Et puis, le but de réglementer tout ce qui a trait au contractuel. Donc, je crois l'une des choses qui est un peu plus euh, évidente également dans votre solution, c'est par rapport à cela et même par rapport à la signature électronique, par exemple. Euh, je me pose la question quand même. Est-ce que vous qui, voilà, vous qui proposez une solution qui aide euh, par rapport à tout ce qui est contractuel, lorsqu'on parle, par exemple, de la signature électronique de nos jours, est-ce que vous considérez, est-ce qu'on peut considérer la signature électronique euh, comme un grand catalyseur pour euh, les fintechs particulièrement de nos jours Oui, clairement. Euh, pour les fintechs euh, et dans mon, dans, mon, dans mon marché aussi, on, on, on a le, le cas des regtech et des legal tech euh, qui sont euh, complètement liés aussi aux fintechs hein, parce que pour que le cash soit engagé, il faut que le contrat soit engagé. Et euh, oui, la signature électronique, c'est euh, un accélérateur énorme. Ça l'a été déjà dans le passé, on l'a un peu moins vu, mais les premiers use cases de la signature électronique qui ont fait vivre la technologie de 2000 à, 
à 2010, 2020 presque, hein, euh, puisque là, il y a un vrai regain de la, la technologie, mais, mais avant, ça existait depuis très, très, très longtemps. Et les premiers gros clients de la signature électronique, c'était les banques et les, les assurances euh, pour la, la, et les opérateurs mobiles, hein, puisque pour la souscription de votre forfait en ligne, la souscription de votre prêt à distance, de votre assurance, eh bien, en fait, il fallait pouvoir recueillir un, un consentement et un accord euh, légalement valable euh, et la signature électronique déjà a permis de, de faire décoller des pratiques euh, qui n'existaient pas je me, je me souviens de, de, de start-up qui se lançaient dans tout ce qui était euh, méthode de prélèvement automatique bah, il fallait à la fois que, euh, que les, les, les autorisations soient, soient données pour pouvoir réaliser des prélèvements bancaires euh, pour des paiements euh, B2B ou en B2C, euh, mais en plus, il fallait aussi pouvoir signer les, les, les accords de prélèvement et c'est vrai que ça a été, je pense, aussi un bon, un bon booster. Donc, en tout cas, clairement, ça l'a toujours été pour les fintechs euh, et aujourd'hui, ça, ça aborde une nouvelle dimension, je pense, parce que euh, on peut avoir... Euh, euh, notamment dans le B2B où il y a encore beaucoup de papiers hein, sur euh, les bons de trésorerie, sur pas mal de choses. Maintenant, une, une fluidité et, et une capacité à gérer ça à distance, ce qui aujourd'hui est, est vital. Oui. Ouais, ouais. Oui, justement, justement. Et même lorsqu'on voit certaines industries où, euh, avec, euh, avec la venue de la pandémie, par exemple, où les gens n'ont pas eu euh, la possibilité de venir et voir des consultants directement. Et donc, le marché où on peut traiter du contractuel en virtuel euh, devient un peu plus, plus, euh, plus, plus palpable pour ceux que, pour ceux qui sont dans le besoin. Mais quand même, il y a, je pense que vous pourrez, vous, vous allez nous accorder avec moi que, voilà, quand on parle de ça, il y a tout ce qui a trait au juridique qui entre en jeu également. Et puis, la question qu'on peut se poser est -ce que, est que, est-ce que, lorsqu'on parle avec la possibilité de la signature électronique, comment est-ce qu'une entreprise peut suivre les réglementations juridiques euh, en place tout en, en mettant en œuvre la signature électronique Est-ce qu'il y a de voilà, est-ce qu'il y a des choses dont il faut tenir en compte Est-ce qu'il y a de euh, des de, de, de prérequis dont il faut prendre en compte euh, par rapport à cela Oui, ben il y en a. Il y en a plusieurs. Euh, euh, je pense déjà que la signature électronique, elle a, elle a pas la même réglementation au niveau mondial. Il n'y a pas de, de, de standard mondial. Euh, aux États-Unis, on peut faire de la signature, ce qu'on appelle euh, simplifiée, hein, donc euh, une, une, une griffouille et ça a une valeur. Euh, euh, en Europe, il y a un cadre réglementaire très précis qui s'appelle euh, EIDAS. Euh, qui justement réglemente euh, les signatures électroniques et, et les natures de signatures électroniques, euh, à signature simple, avancée, qualifiée, le dernier euh, nécessitant par exemple la validation de l'identité de la personne hein, au moment de la signature, hein. donc par exemple votre pièce d'identité avec une, une caméra, etc. La première, elle nécessite juste un, une adresse mail et la seconde nécessite un, un autre facteur d'authentification euh, comme par exemple euh, un SMS, un token, SMS, whatever. Euh, 
Euh, donc en tout cas déjà il y a un cadre réglementaire sur la, la signature électronique donc là je parlais des états unis de l'Europe hein, mais typiquement en Afrique du Sud il y a une autre réglementation euh, qui, qui, où il faut être agréé pareil euh, mais pas euh, c'est pas AIDAS le standard il y a pas mal de pays où en fait ils se confortent au, à la réglementation soit européenne soit aux états unis euh, là on a des clients en Turquie voilà, qui nous expliquent qu'il faut un réglementation, euh, un agrément particulier. Euh, voilà, donc en tout cas, il y a un, un petit point de vigilance. La signature électronique, elle n'a pas la même valeur partout dans le monde. C'est euh, Ça, c'est encore un petit peu compliqué. J'espère que ça va, ça va évoluer parce que c'est un tout petit peu compliqué pour le business international et, et l'intérêt du déploiement. Après, euh, pour répondre autrement à ta question, euh, à votre question, pardon, euh, la, la réglementation, euh, la signature électronique, c'est aussi un bel outil de, de contrôle, euh, puisque là où avant la signature manuelle, euh, bien qu'il y avait des nécessités, enfin, allait provoquer aussi les besoins de, de, de délégation, euh, elle pouvait être obtenue, bon ben voilà, de manière très euh, empirique. On se balade, on va voir le bureau du, du boss et puis on demande la signature en lui expliquant à quel point c'est clé, etc. Et en fait, ça faisait peser aussi beaucoup de choses sur les, les process. Hein. Les process humains devaient être respectés. Donc, ça veut dire que vous faisiez le choix ou pas de faire viser votre contrat par le, le legal department. Euh, là, ce qui est pas mal avec la signature électronique, c'est euh, et couplé notamment avec des outils comme, comme, comme les nôtres, c'est que vous allez pouvoir... Euh, en fait, dire qu'il y a une seule possibilité pour signer tous vos contrats, c'est la signature électronique. La signature électronique, elle doit passer par ce logiciel, point. Euh, et en revanche, vous, vous allez pouvoir définir dans le, le logiciel que pour que obtenir la signature électronique sur ce type de contrat ou dans votre pays, vous avez besoin euh, du visa, de l'accord la, de du legal department, du compliance department, du financial department. Et donc, du coup, en fait, l'informatique permet de créer des circuits d'approbation obligatoires et qui ne peuvent pas être contournés. Voilà. Parce que le logiciel, vous pouvez aller voir le boss, le boss, euh, il ne peut pas euh, signer, euh, si vous, il ne va pas signer le contrat autrement. Si c est, c est par, euh, en plus, il n'est plus là en présentiel à cause du... De, de, du remote working c'est plus possible donc en fait ça, ça crée ça renforce à mon sens la conformité puisque ça va permettre de renforcer euh, le suivi euh, obligatoire des processus de validation avant signature voilà oui ouais, justement je comprends euh, parfaitement cela et donc, euh, euh, si on doit parler de, 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 de cela et puis tenir compte aussi d'un aspect, euh, vous êtes euh, particulièrement, vous venez d'un background qui a trait à l'innovation également. J'aimerais qu'on qu parle un peu sur l'innovation également. Est-ce que de nos jours, il y a opportunité de pouvoir innover dans l'industrie Quand je parle de l'industrie, je vois l'industrie fintech euh, particulièrement. Et bien sûr, vous pouvez euh, toucher à d'autres points également, mais vous qui venez d'un background euh, de l'innovation, est-ce que de nos jours, on peut innover dans l'industrie euh, Ben oui, clairement. Euh, on on peut innover dans, dans l'industrie et, et, et dans l'industrie fintech, on peut innover grâce à la réglementation parce que la réglementation, c'est un cadre euh, qui définit du coup euh, les règles du jeu 
euh, elles peuvent être interprétées, adaptées, euh, euh, je peux pas dire contournées, mais euh, la réglementation, elle n'explique pas comment on doit faire, elle dit ce qui doit être respecté. Donc après, ça donne une grande place à l'imagination pour imaginer euh, comment mettre en œuvre, comment trouver une solution pour que ce soit respecté. Et on l'a vu typiquement sur la, le sujet signature électronique, sur la, la signature qualifiée, voilà. Euh, il fallait, euh, pendant longtemps, par exemple, les banques ne permettaient pas d'ouvrir des comptes sans agence parce qu'il fallait qu'un agent bancaire valide l'identité en physique de la personne. Euh, les, 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 les banques, euh, les néobanques ont, ont trouvé une solution, ils ont créé des systèmes avec des caméras, notamment c'était euh, N26 qui a été le, les premiers à le, à le faire, euh, avec euh, voilà, une, une, une société qui vous connectait en... en qui vous connectait en, en qui vous connectait à distance en visio et qui vous identifiait et qui regardait aussi votre carte d'identité, qui constatait que vous étiez bien la bonne personne et qui validait l'ouverture de votre compte. Et ça, en fait, là, ça respectait la réglementation telle que écrite. En revanche, c'était pas une pratique. Et ça, en fait, ça a forcé euh, notamment la, la CPR euh, en France, qui est l'autorité de contrôle euh, prudentiel. Euh, et à, à justement accepter cette pratique et faire que ben aujourd'hui c'est c'est quelque chose qui euh, qui maintenant est, est possible sur sur d'autres d'autres comptes bancaires voilà euh, et une pratique autorisée donc c'est ça montre qu'on peut grâce aux évolutions technologiques trouver apporter des nouvelles solutions qui n'étaient pas possibles avant euh, l'autre exemple que j'ai en tête c'est euh, Apple Pay euh, Apple Pay, euh, bah pendant longtemps on a dit euh, le paiement sans contact c'est euh, limité à un certain montant euh, parce qu'on peut pas identifier être sûr que la personne qui porte la carte euh, est la personne ayant euh, les droits. Euh, maintenant avec euh, Apple Pay, euh, euh, puisque votre, vous avez toujours votre smartphone qui l'a euh, des tokens qui vous permettent de, de valider avec un code PIN, la caméra, etc., que c'est bien vous qui êtes en train de demander le paiement. Et bien finalement, Apple Pay a réussi à déplafonner les paiements sans contact. Et c'est quelque chose que sans cette technologie-là et sans les smartphones finalement et l'intégration, ben on n'aurait jamais pu avoir des paiements sans contact déplafonnés. Donc ça montre aussi que voilà, dans un cadre réglementaire, et euh, dans une industrie euh, telle que les fintech, euh, en fait, on peut trouver, grâce à la technologie, des nouvelles, des nouveaux leviers d'innovation et des nouvelles solutions. Et, et ça va continuer avec le metaverse et whatever. Oui, et ça c'est c'est vrai qu'avec euh, metaverse et le reste, ça va vraiment vraiment continuer. Mais il y a un, un point qui entre quand même en jeu lorsque vous parlez de voilà de l'innovation. On sait que l'innovation demande de l'adaptation. Ça demande à ce qu'on s'adapte à tout ce qui a trait au changement technologique. Et euh, disons que il y a sûrement quelqu'un qui nous écoute en ce moment, un business, un chef d'entreprise qui nous écoute. Et, Lorsqu'on parle de l'innovation, on voit que ça demande l'adaptation. Mais comment est-ce que euh, un business peut se rassurer de, de rester euh, de rester au point par rapport aux adaptations technologiques, mais tout en essayant de de, de garder son coût budgétaire quand même assez faible Est-ce qu'il y a un moyen de le faire 
Oui, bien sûr, ben bien sûr, puisque en fait ces technologies deviennent des briques. Euh, en fait, l'innovation technologique, elle peut être soit intégrée à, à l'acteur lui-même euh, et constituer du coup un, une barrière à l'entrée, un, un avantage compétitif euh, unique, euh, soit euh, donc je sais pas, je vous donne. Un exemple, la, la première la première solution peut-être qui a qui a réussi à mettre en place euh, euh, bah, la carte à puce par exemple euh, peut-être euh, a, a été euh, a, a voulu a conservé cette technologie là euh, aurait pu conserver cette technologie là pour créer une banque qui permet le paiement euh, voilà je sais pas par exemple euh, et, 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 et la garder pour elle. Euh, L'autre possibilité, c'est de se dire, en fait, euh, moi, je vais être le first adopteur de la technologie dans, ma, dans mon industrie. Et donc, je vais être le premier à proposer un nouveau service, c'est-à-dire qui va être, qui va reposer sur ce nouvel, nouvelle technologie. Donc, comment je, je résous un problème, un pain pour mon client, euh, d'une, euh, que je ne pouvais pas résoudre avant parce que je n'avais pas le, le comment en fait, j'avais pas la technologie pour le faire. Et, et en revanche, et, et je crois que les, les startups le, le montrent aussi, c'est que ce qui caractérise les startups, c'est pas toujours l'innovation euh, intrinsèque. Ça veut dire leur capacité à créer des nouveaux, des nouvelles technologies, des nouveaux comment mais plutôt à intégrer très vite les nouveautés disponibles sur le marché. Euh, pour résoudre euh, des problèmes qui existaient déjà depuis longtemps mais que les incumbents, les industriels euh, du marché n'intégraient pas. Encore une fois, je donne l'exemple des, des Apple Pay, euh, des cartes virtuelles <coughs> qu'offre qu Apple typiquement. <coughs> Il y a vraiment très peu de banques qui proposaient de virtualiser votre carte euh, en d'être Apple Pay ou Wallet compatible euh, euh, il y a très peu de banques qui le proposaient en fait c'est les néobanques euh, qui ont qui sont arrivées qui ont proposé cette option là parce qu'ils ont vu un intérêt d'aller de proposer très rapidement un paiement par carte sans avoir besoin d'avoir une carte physique etc et en fait ça, ça a poussé les acteurs historiques à, à le faire mais c'est pas parce qu'ils ont inventé Apple Pay c'est parce qu'ils ont réussi à exploiter cette capacité qui était là disponible sur le marché et la signature électronique c'est pareil euh, je pense qu'il faut pas s'attendre à ce que chaque entreprise euh, invente euh, ou soit certifié et idéas. En revanche, euh, être euh, intégré très rapidement cette technologie euh, dans votre cycle de vente ou dans votre cycle, euh, oui, dans votre processus euh, client, en fait, va, va vous procurer un avantage euh, fort. Donc, pour revenir à, à votre question initiale, je pense que du coup, euh, il est clair que intégrer des technologies déjà disponibles euh, le plus rapidement possible, c'est un coût qui est beaucoup plus faible que d'être soi-même générateur d'une nouvelle innovation technologique. Hein euh, et je pense qu'il faut, et je pense pas que le marché réclame, attende que chaque entreprise génère des nouvelles innovations technologiques. En revanche, je pense que le marché, donc nous, hein, consommateurs, euh, entreprises, on attend à accéder à résoudre le plus vite possible les problèmes qui étaient euh, insolubles depuis longtemps. Ok, je vois, je vois, je, je vois parfaitement. Et donc peut-être pour finir, est-ce que vous pouvez euh, voilà, finir par euh, nous parler peut-être en une minute par rapport au processus de l'innovation 
Ben, je, je pense qu'on en a. C'est un peu la synthèse euh, de la discussion. C'est. Euh, je, je pense que l'innovation, elle peut bloquer certains certaines personnes. Euh, elle peut. Ça peut être un élément un peu un peu angoissant puisque on a l'impression que euh, il faut qu'on part de rien et qu'on trouve. Euh, quelque chose euh, de nouveau et le processus d'innovation euh, il est il peut être adopté il peut il peut être euh, il peut être vu de deux façons différentes soit euh, et souvent euh, notamment euh, dans les cultures un peu ingénieurs on, on est euh, on est plutôt euh, tech push hein, c'est-à-dire qu'on a un, un marteau hein, on a un comment et puis on cherche à trouver euh, euh, qu'est-ce qu'on va en faire hein, voilà et donc on essaie de se dire bah je vais euh, voilà je vais je vais euh, je vais accrocher des cadres je vais euh, casser des planches euh, voilà et, et donc euh, et donc là je vais trouver à partir de la techno qui est qui est sympa qui est cool qui qui m'a l'air d'être incroyable qu'est-ce que je peux bien pouvoir en faire quel problème je vais bien pouvoir en résoudre ça c'est vraiment euh, euh, très compliqué c'est vraiment le le problème résoudre le problème face nord et euh, c'est pas et, et en fait on peut le transposer sur autre chose hein. il y a une nouvelle réglementation euh, elle existe comment je vais pouvoir l'utiliser pour créer un nouveau business quoi hein. euh, et là on voit que pff, ça c'est vraiment pas donné à tout le monde et il y a quand même un gros taux d'échec hein, dans ce dans cette approche euh, en revanche, cette fois, si on est conscient de nos problèmes du quotidien, euh, en tant que consommateur, en tant qu'entreprise, et cette fois, on se dit comment je les je, je peux résoudre ces problèmes, comment ma, mes problèmes seraient euh, bah, dis pourraient disparaître. Là, cette fois, euh, on, on voit qu'on a un panel de solutions des plus complexes, hein, euh, euh, donc de la technologie, euh, je sais pas, par exemple, euh, je, je crains qu'on me vole mes données, euh, on peut aller chercher euh, l'informatique quantique pour euh, chiffrer euh, de manière euh, complètement incroyable mes données, tout comme je peux aller chercher un, un bon vieux coffre-fort euh, avec euh, une clé et un code. Et en fait, voilà, le panel, il est... Euh, il est très large. Euh, et après, la question euh, qu'on se pose, c'est là où c'est quel est euh, finalement euh, il faut rester euh, focus et quel est celui qui peut être mis en œuvre le plus vite possible euh, et qui présente le moins de coûts parce que du coup qui va a priori euh, m'amener à un risque financier d'échec moins fort. Euh, et, euh, et voilà et donc ça je pense que c'est déjà un, 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 une première façon de voir les choses de bien rappeler que c'est plus facile de partir de nos problèmes et donc en fait finalement c'est toujours plus facile de travailler sur un problème à résoudre euh, que sur un, une technologie à utiliser euh, le deuxième point c'est que souvent j'observe que les gens se mettent les contraintes un peu trop tôt ouais. Euh, ça peut être en entreprise un, une première contrainte c'est euh, le budget voilà de se dire euh, bon euh, bah, ça coûte ça coûte trop cher euh, ou alors on a un budget de temps qu'est-ce qu'il faut qu'on trouve comme solution voilà. euh, ou bien euh, aujourd'hui euh, on doit conquérir le monde depuis Paris quoi voilà euh, ça c'est et alors qu'en fait il faut commencer par euh, imaginer tout possible comme on dit bah, moi je dis parfois si on avait une une baguette magique voilà hein, ça veut dire si tout était possible euh, si j'avais aucune contrainte, que j'avais de la, la capacité d'être un magicien, 
qu'est-ce que j'aimerais faire, comment j'aimerais résoudre ce problème. Et en fait, il faut commencer par faire sortir voilà, tous les possibles et ensuite mettre les contraintes. Et ça, c'est vraiment l'exercice de préparation qui est indispensable et qui est important à faire auprès de ses collaborateurs, auprès de soi-même, parce que la plupart du temps, les collaborateurs se mettent les barrières et s'empêchent de suggérer des, des, des solutions. Donc, et, et ça, ça, on le voit dans toutes les entreprises. Hein. Il y a, il y a les, certaines bonnes solutions, en fait, sont arbitrées à un niveau qui est beaucoup trop... Euh, Tôt, hein, euh, euh, et en fait ça va empêcher euh, ben, même la, la direction de l'entreprise euh, de pouvoir lui injecter euh, des, des champs possibles euh, qui, qui, que les collaborateurs n'avaient même pas imaginé non, typiquement on, est, on parle de start-up hein, beaucoup, euh, je suis une start-up il euh, y en a plein, en fait un, un levier évident hein, c'est l'argent euh, l'argent, on est dans une, dans une industrie, on est dans une société, dans un mode de financement en start-up où en fait l'argent vient aussi avec euh, l'ouverture d'un champ euh, possible, hein, donc euh, une ambition, euh, une croissance euh, démesurée, euh, la conquête d'un marché, euh, un avantage compétitif euh, un, important qui va, euh, qui va vous différencier de manière euh, unique de votre marché. Euh, voilà, et là-dessus, euh, les investisseurs sont prêts à mettre beaucoup d'argent et, et à débloquer. Donc, pour montrer que, par exemple, le, le volet budgétaire, vous en êtes venu vous-même à cette question hein, juste avant, euh, en fait, c'est souvent le dernier des problèmes. C'est pas celui, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, hein. ça veut pas dire qu'à un moment, il va venir fermer ou mettre de côté euh, certaines solutions. Ça veut juste dire que à court terme, ça va peut-être être un obstacle, mais... Euh, c'est probablement pas euh, l'obstacle qu'il faut mettre en premier parce que c'est celui qui peut se résoudre de plein de façons différentes voilà exactement je comprends parfaitement c'est vraiment pas l'obstacle qu'il faut mettre en premier c'est celui qui peut se résoudre de manière euh, différente en tout cas merci beaucoup Alexandre euh, merci pour euh, ce temps d'échange et euh, peut-être pour, juste pour finir euh, s'il y a des gens qui aimeraient vous contacter ou contacter euh, Hyperlex comment, comment on peut vous joindre euh, eh bien, euh, le mieux, c'est d'aller euh, sur notre site web ou euh, et de, de, de faire une demande de contact euh, sur le site web ou par euh, LinkedIn. Je, je serais ravi de, de discuter avec, euh, avec les personnes qui souhaitent euh, échanger autour de ces discussions. En tout cas, d'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, Alexandre. Merci pour ce temps et merci pour cet échange. Merci, John. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir suivi l'épisode de cette semaine de Talking Success Connecting the Global Fintech Community. Suivez-nous sur notre page LinkedIn, Talent in the Cloud. Et si vous êtes intéressé par des talents exécutifs, ou si vous cherchez à accroître votre équipe, ou si vous-même êtes à la recherche d'un changement de carrière, alors consultez notre site web, talentinthecloud.io. 